0: Como sabemos, o mundo passou algumas horas apreensivo com a possibilidade de instabilidade no regime russo após um levante de mercenários chamado Grupo Wagner. E ainda que muitos países talvez preferissem o fim do regime de Vladimir Putin, a ideia de que um grupo armado pudesse iniciar um golpe no país não acalmava ninguém. Nesse episódio, a gente trata um pouco dessa crise inesperada e volta no tempo para pensar como algumas coisas mudam e se mantêm parecidas. Certo. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. A Rússia é o país com maior arsenal atômico do mundo. Segundo levantamentos recentes, o país possui quase 6 mil ogivas nucleares, cerca de 400 a mais do que os Estados Unidos, segundo colocado. Para se ter uma ideia, a China, que teria o terceiro maior arsenal do mundo, segundo tal levantamento, possui cerca de 350 bombas atômicas. Daí muita gente começou a dizer sobre o medo que se tinha em relação a tal levante do Grupo Wagner. Faz sentido. Mas o que mais deve ter causado espanto talvez seja a facilidade com que esse grupo se deslocou pelo país. Em poucas horas, eles tomaram cidades e ficaram a cerca de 200 quilômetros de Moscou um sinal muito ruim para Putin, certo? Por outro lado, é verdade também que nenhuma parte das forças armadas oficiais do país ou políticos de peso pareceram se movimentar no sentido de apoiar o grupo mercenário. Logo, se por um lado Putin enfrentou a maior crise desde 1999, quando assumiu a presidência pela primeira vez, por outro, não houve levante de outros setores contra ele. Esse cenário me fez lembrar algo que aconteceu em 1991, como sabemos, o final da União Soviética foi um dos episódios mais significativos do século XX e foi fruto de uma sucessão de eventos. Um dos momentos cruciais nesse processo foi o episódio que ficou conhecido como Golpe de Agosto de 1991. Insatisfeitos com as reformas políticas e econômicas implementadas por Mikhail Gorbachev, líder soviético na época, membros conservadores do Partido Comunista tentaram dar um golpe. Esses líderes buscavam restaurar o controle centralizado e fortalecer o antigo regime. Para tanto, anunciaram que Gorbachev estava doente e que ficaria afastado em sua casa de verão, na Crimeia, por um período. No entanto, a população percebeu o que estava acontecendo e saiu às ruas em protestos contra o golpe, demonstrando um desejo de mudança e de abertura do país. Assim, podemos dizer que a tentativa foi frustrada pela resistência popular, mas também pela falta de apoio de parte do exército, além da ação de um homem chamado Boris Yeltsin, então presidente da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, nome do país na época. Yeltsin emergiu como uma figura central para a manutenção de Gorbachev no poder, porém o retorno de Gorbachev a Moscou e sua manutenção no cargo não evitaram o final da União Soviética em dezembro de 1991. Entre agosto e dezembro, algumas repúblicas soviéticas declararam sua independência. Caso da Estônia, ainda em agosto daquele ano, seguida por Letônia e Lituânia. Outras repúblicas, como Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, também buscaram maior autonomia e independência, desafiando a autoridade central de Moscou. Em 8 de dezembro se assinou o tratado que criou a Comunidade dos Estados Independentes e, em 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha da União Soviética foi baixada pela última vez no Kremlin, tendo sido substituída pela bandeira da Rússia após a renúncia de Gorbachev. Era o fim oficial da União Soviética. Pois bem, mas por que lembrei desse episódio enquanto acompanhava o movimento de tal grupo mercenário Kuma-Moscou? Primeiro porque Putin é fruto indireto desse processo. Não fosse a tentativa de golpe, Yeltsin talvez nunca tivesse tido a proeminência que teve. E eu sei, não existe e se si na história. Aconteceu o que aconteceu. Mas é fato que Yeltsin foi fundamental para a ascensão de Putin. Foi Yeltsin, afinal, que nomeou o então diretor do Serviço Federal de Segurança como primeiro-ministro, cargo que Putin ocupou até suceder Yeltsin depois do seu afastamento pela renúncia em dezembro de 1999. Além disso, Ainda que não tenha ficado claro o intento golpista dos mercenários com esse levante, é possível pensar que movimentos assim podem iniciar processos que culminem em queda de regimes ou mudanças de sistema. Porém, a exemplo do que ocorreu em 1991, tal movimento parece não ter contado nem com o apoio dos militares oficiais nem com o apoio popular. Em 1991, porque a população foi às ruas para defender Gorbachev e suas reformas contra os golpistas. Em 2023 porque o povo silenciou, ao que parece, em relação aos mercenários e o que se passava por lá. Mas seria o silêncio, nesse caso, sinal de concordância ou apoio ao regime de Putin? Hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.